0: Bem-vindos ao canal de podcast das Biomediadoras. Este é o primeiro episódio do ano de 2021 e você é o nosso convidado para discutir com a gente os principais temas da área da saúde e ciências da atualidade. Eu sou a doutora Flávia Guerque, biomédica, mestre e doutora em ciências pela USP e pós-doutora em ciências da saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein e pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, conhecido como IANSP. Além disto, sou professora universitária em três instituições, professora de pós-graduação, líder de laboratório e pesquisadora com projetos nas áreas de biomarcadores em doenças crônicas não transmissíveis, DCNT e doenças transmissíveis. Também realizo projetos que envolvem avaliação de citotoxicidade de compostos naturais e modelos biológicos. Sou avaliadora ad hoc das principais agências e programas nacionais e internacionais, como FAPESP, pp -SUS, MEC, entre outras. Sou revisora científica de revistas e periódicos nacionais e internacionais. E além disto, sou esposa, mãe de três filhas, uma cachorrinha e agora pasmem, uma coelhinha!
1: <risos> ah, que fofo! Oi, pessoal! Feliz 2021! Eu sou Juliane Vismari, esposa, mãe de um garotinho e uma gatinha, bacharel em letras pela USP e acabei de me formar em biomedicina. Oh, aleluia! Uhul, aí sim, hein? <risos> Agora sim! Eu também fiz iniciação científica pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o Iansp, e atualmente eu sou pós-graduando em Gestão em Saúde. Em breve, se tudo der certo e vai dar, ingressarei no mestrado. E foco no Lattes, né, Flá? Com
0: certeza, foco no Lattes. Quanta notícia boa, hein? Finalmente Muito. mudamos essa abertura. Opa! <risos> é verdade, Bom, o papo está ótimo, mas agora vamos ao que interessa. O podcast de hoje é sobre vacinas contra Covid-19. Mas, antes de hum. tudo, é fundamental entender como funciona uma vacina, não é não, Ju? Isso é muito importante. O que é uma vacina, Flá? Então, vacinas são substâncias que estimulam o corpo a se defender contra um micro-organismo patogênico, ou seja, um vírus, uma bactéria, que são capazes de provocar doenças. Esse mecanismo funciona como uma espécie de treinamento para o sistema de defesa do organismo, que também é conhecido como sistema imunológico. Então, a vacina literalmente apresenta o patógeno pela primeira vez para o sistema imunológico, que produz anticorpos específicos e ativa células do sistema de defesa. Com isso, o sistema imunológico vai aprender a combater aquele micro-organismo específico de forma mais eficiente se entrar em contato com o micro-organismo no futuro. Ju, conta sobre algumas das vacinas contra a Covid-19.
1: Muito bem, Flá. É, vamos falar, então, primeiro das vacinas feitas com ácidos nucleicos, né? E que é uma tecnologia nova e que foi utilizada tanto pela Moderna quanto pela Pfizer-BioNTech, né? Uhum. Essas vacinas, elas contêm fragmentos de RNA do vírus, do SARS-CoV-2, né? Que é o agente causador da COVID-19. Então... Essa molécula, esse RNA, ele vai originar proteínas virais no organismo do indivíduo vacinado e vai enganar o seu sistema imunológico, fazendo com que o organismo responda como se uma infecção estivesse, de fato, acontecendo, mas sem que a pessoa tenha doença. Então, só nos Estados Unidos, por exemplo, onde a vacinação já é uma realidade, desde dezembro de 2020, né, agora, já foram distribuídas mais de nove... E, 5 milhões de doses dessas duas vacinas lá, né? Então, Ju, e... só que ah. você
0: falou que são ácidos nucleicos e você falou que são RNA do vírus, né? Então, é só para a gente falar que são literalmente pedacinhos do material genético do vírus, não é isso?
1: Exatamente fragmentos né, do material genético do vírus, exatamente.
0: Não é o vírus inteiro, isso é super importante para as pessoas entenderem,
1: né? Não é o um vírus, gente, não vai ficar doente, tá? Sem que a pessoa tenha a doença, é super importante, é uma forma de enganar o organismo, não tem risco da pessoa ficar doente. Ótimo,
0: e a próxima?
1: Vamos lá, então, além dessas vacinas é, de ácido nucleico, então também temos as vacinas com vetores virais, e aí estamos falando de três aí, que são a gente ouve bastante falar, são as vacinas da Oxford-AstraZeneca, a vacina da Johnson Johnson e a vacina russa Sputnik Gamaleya, né, do laboratório Gamaleya. Essas vacinas elas são baseadas no uso de vetores virais, do tipo adenovírus. Os adenovírus eles são um tipo de vírus respiratório que infecta chimpanzés, que tem a capacidade de entrar dentro das células humanas e estimular uma resposta desse sistema de defesa no organismo. Mas esses adenovírus, eles são modificados com técnicas de bioengenharia genética, para que a resposta seja específica contra o agente etiológico da Covid-19, né, que é o SARS-CoV-2. E também, para que esses adenovírus não consigam se replicar nas células humanas de forma que não vão fazer mal para quem recebeu a vacina. Então, de novo a pessoa não vai ficar doente, o vírus, o adenovírus, ele é modificado com técnicas de engenharia para que seja seguro, para que quem tomar a vacina não fique doente. E essa vacina, ela, ela é aprovada, já foi aprovada, né, a da Oxford no Reino Unido, a vacina da Johnson Johnson ainda está em estudo clínico e a Sputnik V é, também já foi administrada tanto na Rússia quanto na Argentina. Uma coisa que eu acho também importante falar
0: que esses adenovírus são modificados com técnicas de bioengenharia e não existe a possibilidade de modificar o material genético humano, né? Isso é importante a gente falar, não é
1: mesmo? Muito, muito importante falar. Não existe essa possibilidade de causar alguma alteração no DNA alteração nas células, né, do indivíduo que recebe a vacina. Não, não, não existe essa possibilidade, é seguro. E a próxima. Bom, temos também a vacina, vacina Novavax, que é uma vacina de subunidade, que a gente fala, né, subunidade de uma das proteínas presentes na superfície, né, do, do vírus SARS-CoV-2, produzida através também de bioengenharia, e, e, ela, utiliza, e ela é fabricada... É, utilizando células de inseto infectadas com baculovírus, que é um tipo de vírus que infecta apenas insetos. Também não fazem mal para quem recebe a vacina. É uma vacina que ainda está em testes clínicos, né? mas sabemos que não faz mal a quem recebe. É uma técnica bastante utilizada essa de subunidade também, né, Flá?
0: Exatamente. É uma técnica bem conhecida.
1: E por último, e, né? E não menos importante... Conta para a gente, Flá? Perdão. Ah, atravessamos. É isso aí. <risos> Conta para gente, Flá, então, desse... Para gente, então, o que mais que tem?
0: E o último, mas não menos importante, são aquelas vacinas, que são vacinas tradicionalmente com metodologias tradicionalmente conhecidas, que são as vacinas com vírus inativados. Então, as vacinas que estão disponíveis são as vacinas da Sinopharm, da Barat Biotech, da Covaxin, e a Coronavac, que é da Sinovac com o Instituto Butantan. Então, o que, que essas vacinas têm? Essas vacinas possuem o próprio vírus inativado por processos químicos ou físicos, e isso deixa o microorganismo completamente incapacitado de provocar sintomas da doença, ou seja, o vírus que está lá, ele está inativado, ele não tem tem capacidade de fazer nada contra a pessoa, isso é muito importante, o vírus está presente, mas ele está inativado, e este é o mesmo tipo de técnica que é utilizado para vacinas, por exemplo, a vacina da poliomielite injetável, a vacina da hepatite A, a própria vacina da gripe, que todo mundo toma anualmente, e ainda a vacina da raiva, que a gente vacina todos os animais aí domésticos, né? E as vacinas da Sinopharm e da Sinovac já estão sendo utilizadas na China e a Covaxin ainda está
1: em estudo clínico. Muito bem, realmente eu acho que esse ano de 2020 ele vai ficar falar, marcado como o ano realmente da ciência, né? Porque o esforço global que realizado a troca de informações entre os países, entre os diferentes grupos de pesquisas, instituições, realmente foram admiráveis. Quando poderíamos imaginar que seria possível desenvolver tantas vacinas em tão curto espaço de tempo? Um ano apenas, um ano? Olha, é, é fantástico. fantástico. Realmente
0: fantástico, fantástico, Ju. Mas isso só foi possível, porque há milhares de informações a respeito do desenvolvimento de vacinas. E os primeiros estudos sobre o desenvolvimento de vacinas datam do ah, século XVIII, naquela opa, então tem época. Aí, né? Então tem, pê. Pê. tem uma história por trás de todas as vacinas, né? Pois é, pois é. Então é bem importante a gente falar que os primeiros estudos relativos à vacina e aos processos de vacinação foram feitos pelo médico inglês, Edward Jenner. Ou seja, estes estudos foram iniciados lá no século XVIII, durante todo o século XIX, mais informação foi acumulada e durante todo o século XX, muitas vacinas foram produzidas por diferentes técnicas. É claro que quando a gente fala de vacinas por RNA e vacinas com adenovírus, são vacinas com tecnologias novas. Mas sabe quanto tempo tem essas tecnologias? 30 oh. anos, hein, gente? Uau! É, tem um tempo também. <risos> é, porque quando faz assim relação com o século XVIII, fica um pouco longe, mas já tem 30 anos que se trabalham em cima deste tipo de vacina, né? Então, é, todos esses conhecimentos acumulados e ainda associado à pandemia, ocorreu um esforço global que fez toda a diferença para produzirmos diferentes vacinas em apenas um ano. E aí lembrando que o desenvolvimento de uma vacina envolve diversas etapas. Então, tudo começa com a pesquisa básica, que usa modelos computacionais e análise de dados para identificação de moléculas e substâncias. Depois, vem os estudos pré-clínicos, que são feitos inicialmente com modelos em sílicos, né? são feitos no computador com auxílio de softwares. E depois, in vitro, onde se utiliza células e tecidos até chegar nos modelos animais, que podem ser roedores, primatas, entre outros tipos de animais. Para que, que se faz tudo isso? Para verificar a segurança e a imunogenicidade, ou seja, a capacidade da substância provocar uma resposta imunológica. E aí, só aí, se os resultados forem satisfatórios, então começam os ensaios clínicos, que são os testes em humanos. Esses testes são divididos em algumas fases. Então, na fase 1, o objetivo principal é verificar a segurança e identificar a imunogenicidade agora em humanos. Nesta fase, o grupo é pequeno e algumas dezenas de participantes estão envolvidos. Na fase 2, são centenas de participantes de grupos mais heterogêneos, que envolvem pessoas de diferentes idades, sexo, etnia, entre outras possibilidades. E o principal objetivo é ainda avaliar a segurança e a resposta imunológica. Mas neste momento, na fase 2, também se avalia a dose, assim como o esquema de vacinação. Até que chega na fase 3. Quando chega na fase 3, milhares de participantes... São envolvidos e o foco é a avaliação da eficácia. Então, uma vez que a vacina é segura e que foi determinada a eficácia, então pode ser solicitado o registro nos órgãos reguladores, que no caso do Brasil é a Anvisa. Todo esse processo, né, Ju, em ritmos normais, leva muito tempo em torno de 15 anos. Uau. Mas como a gente. Né? muito tempo mesmo, mas como a gente já disse, a comunidade científica se focou de forma integral, como nunca visto anteriormente, no desenvolvimento de vacinas durante a pandemia, formando uma rede colaborativa inédita, com apenas um objetivo, salvar vidas, é este o único objetivo. Com isso, todas essas fases ocorreram no menor prazo possível, mas todas foram realizadas de forma a garantir segurança e eficácia. E é por isso que existem vacinas já
1: sendo utilizadas no mundo. Uau, super resumão, né, para quem se interessa aí por pesquisa clínica, né, e temos realmente muito a agradecer, né, a todos os pesquisadores, cientistas envolvidos, né, no desenvolvimento das vacinas, né, Flá? Muito, com certeza. E aí agora, aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho, então, sobre vacinação no mundo. E eu acho que vale a pena alguns dados para refletirmos sobre o que estamos vivendo nesse momento e o quanto esse esforço global da comunidade científica de fato está sendo fundamental nessa guerra contra a Covid-19. Então, vamos lá. Mais de 30 milhões, Fla, de pessoas no mundo já foram vacinadas com alguma vacina contra a Covid. Nesse Muita número, gente. pensa, Flá, 700 mil só na China receberam a Coronavac. E, nesse número também, estão os Estados Unidos, que até 26 de dezembro já haviam vacinado quase 2 milhões de pessoas com a vacina da Pfizer. É, e, nesse, nesse, meio, nesse meio tempo, né? Até essa data, foram notificados apenas 353 eventos adversos, leves e moderados, né? E apenas oito reações anafiláticas de pessoas que já tinham histórico de alergia severa, inclusive, né? Não é uma coisa, assim, muito é, diferente do que poderia acontecer, só que esses casos também foram atendidos e resolvidos sem sequelas. Ou seja, então, né? é porque...
0: Pessoas já tinham um processo de alergia, né?
1: Exatamente, conhecido. Pessoas que já sabiam que tinham, de fato, um histórico de terem alergias a medicamentos, a outros tipos de vacina, coisas desse tipo. Então, hoje, já são mais de 9 milhões de doses distribuídas nos Estados Unidos das vacinas da Pfizer e da Moderna. E no meio de tudo isso que a gente falou agora... Sabe quantas pessoas morreram em decorrência de qualquer uma das vacinas? Quantas, Ju? Quantos zero! Zero, <risos> zero, zero. Importante. Essa
0: é a melhor notícia, né?
1: Essa é a melhor notícia. Peça atenção, gente, nesse dado, de novo. 30 milhões de pessoas vacinadas no mundo. Zero mortes. Agora... Presta atenção, Flá. Vamos ver os números de casos de COVID no mundo, dados do dia 14 de janeiro, do site da Organização Mundial de Saúde. Muito bem. 90,7 milhões de casos de COVID ao longo de todo esse período aí pandêmico. 90 milhões de casos. Um Quase pla...
0: Quase metade da população do Brasil, né?
1: Exato, isso, perfeito. Quase metade da população do Brasil. Casos confirmados de Covid no mundo. 1,9 milhão de óbitos por Covid. Né? Muita gente. Agora sim, uma associação muito simples, né? 90,7 milhões de pessoas tiveram Covid e isso resultou em 1,9 milhões de óbitos. Se fizermos uma associação simples, um terço do número de pessoas que tiveram Covid no mundo já foram vacinadas, ou seja, em torno de 650 mil vidas já foram poupadas só com esse período de vacinação. Então, definitivamente, a vacina é ou não é essencial para o controle da pandemia.
0: Sem dúvida, Ju. A vacina é uma arma poderosa e é uma conquista da ciência que a gente precisa reconhecer e a gente precisa reforçar. Inclusive, nessa semana, no dia 12 de janeiro, foram divulgados os dados da eficácia da Coronavac e isso gerou muitas dúvidas na população. Então, segundo esses dados, 50,38% de eficácia global... 78% de eficácia para casos leves e 100% de eficácia para casos graves. Então, lembrando que quando falamos de avaliação de eficácia, significa o percentual de redução na taxa de incidência da doença nos participantes vacinados, em comparação aos participantes não vacinados. Então, vamos entender melhor o que isso significa na prática, né? Vamos usar justamente esses dados da Coronavac. Então, olha só, se a gente pensar que cada 100 pessoas vacinadas, 50 estão efetivamente imunizadas, 50 vão estar completamente protegidas, ou seja, uma pessoa que não está vacinada tem o dobro de chance de ter covid em relação a uma pessoa vacinada além do risco de desenvolver a forma grave da doença ou até morrer. E ainda, aquelas 50 pessoas que forem infectadas no grupo dos vacinados, 28 serão assintomáticos e 22 terão apenas sintomas leves da doença. Então, é importante a gente reforçar que dentre os vacinados não haverá nenhum caso moderado, grave ou fatal de novo, zero mortes por Covid-19 entre
1: os vacinados. Então, você aí que está nos ouvindo nesse podcast, preste atenção. Se você estiver com dúvida sobre se vacinar ou não, se a vacina vale a pena ou não, essas informações que a Flávia acabou de falar sobre a Coronavac, com certeza vão te ajudar a decidir. Ó, Se você não tomar a vacina... Lembre-se, você tem o dobro de chances de ter Covid-19 em relação aos vacinados. E corre ainda o risco de precisar ser hospitalizado, pode ser entubado ou até ir a óbito. Agora, se você tomar a vacina, então você tem 50% de chance de ficar protegido contra a doença. 50% de chance de ter só uma gripezinha ou zero, ou não, e zero chances de forma grave ou óbito por Covid-19. Então, assim, o que, que vai ser? lá essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> opa!
0: <risos> opa, opa, opa. Se essa foi a pergunta de um milhão de dólares, como assim eu ainda não ganhei o meu milhão, né? <risos> é mesmo. <risos> Olha, eu não vejo a hora de tomar a minha vacina. Ju... Agora eu queria mesmo era fazer um convite para você e para todo mundo. Mandei. Bora virar jacaré?
1: Bora! <risos> <risos> com certeza! Pla, com certeza! Eu não vejo a hora da Vanvisa liberar logo alguma vacina aqui no Brasil. E para parafraseando uma expressão da carta que a Fiocruz enviou para o Instituto Butantan sobre a Coronavac, essa semana mesmo. Foi dito assim: a vacina é um alento para a sociedade. E realmente eu não vejo a hora de tomar a minha vacininha, quero.
0: Eu também, eu também. Precisamos da vacina urgente. 30 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo e a Covid-19 já foi responsável por quase 2 milhões de mortes, sendo mais de 200 mil só no Brasil. Isso. Vacina é saúde, vacina é... É prevenção, hashtag VemVacina. Tô
1: contigo, hashtag VemVacina. Então
0: é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, compartilha com a gente as suas dúvidas, sugestões e sofrências para que possamos criar mais conteúdos de qualidade e interessantes para você. Muito obrigada pela audiência e compartilha vamos fazer a nossa parte no combate à fake news e difundir informação embasada em conhecimento
1: científico. Por favor, é isso mesmo. E se você realmente gostou desse conteúdo, se ele te ajudou a entender melhor tudo isso, né? a, a, conta para os colegas, compartilha no grupo da sala, coloca no link do grupo da família, põe nos stories do seu Insta, do seu Zap e siga a gente também nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter Instagram. E pode mandar sugestões por favor de temas e dúvidas. Lembrando que o podcast das Biomediadoras está disponível em várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. E até o próximo podcast. Até, Flá! Até, Ju!